0: Nu ska jag försöka göra sånt här äh, Mattias äh, intro. Han brukar säga hej och välkomna till Snack Overflow. <laughs> uh, Visst är det som brukar göra. Ja. ja. Och det är inte Mattias utan det är jag och Oskar. Uh, och med mig har jag Johan A. Hej Johan. Tjena, tjena. Och Fredrik. Hej Fredrik. Tja. Idag ska vi prata om någonting som... Alltså det känns som vi börjar lite toucha på det över annat eh, avsnitt. Och eh, alla andra har väl det också i huvudet på något sätt i vår bransch. Men vi ska prata AI. Jag ska kanske gå in lite djupare på verktygen som finns nu. För nu har de funnits ett tag. Eh, snart bara vi väl närma oss ett år, tänker jag, sen... Jag vet inte när ChatGPT lanseras förra året någon gång innan sommaren eller något va?
1: Jag tror det var ett år vid jul någonstans. Eller strax innan Oj, kanske.
0: Oj, var det så? Så det släpptes redan 2022?
1: Ja, jag skulle tro det. Eh... Okej, okay,
0: då har jag... Som vanligt så var inte jag en sån här bleeding edge adopter att hoppa på. Jag väntar alltid lite tills det så... Folk har provat lite. Men så, nu har den funnits ett tag så nu har vi ju... Alla här har ju, oss tre mest du, Johan, eh, har ju använt de här verktygen. Så nu kanske vi har lite åsikter som vi kan dela med oss av, till våra lyssnare. Och kanske det som vi använder, de två verktygen som jag använder mest och jag misstänker ni använder mest, är ju tjälskripti och Copilot. pilot eh, Om vi börjar med Copilot jag tror jag riktar frågan till dig Johan, för du, i, i den här gruppen så är du vår AI-expert. Eh, gamla Copilot mot Copilot X. Vad är det som har hänt? Vad är Copilot X? Vad var första Copilot? Och hur har du
1: Vad är mm. alltså Innan vi börjar prata så tror jag det är viktigt att förtydliga att det är alltså GitHub Copilot. Eh, ah, okay. I och med att Microsoft har ju då gjort någon slags branding av alla sina AI-produkter att de ska heta Copilot. Eh, och eh, ja eh, vi, vi som har varit igång ett tag, vi vet ju att Microsoft de, deras marketingavdelning man vet inte alltid hur tänker de här liksom det, de döper om grejer, de eh, slår ihop saker Namnen, ja, Windows Vista liksom. Det flyttar
0: ihop väldigt mycket nu. Jag, alltså när jag, om jag använder VS Code och använder Copilot. Eller om jag använder ChatGPT. För då använder ju ChatGPT ibland Bing. Och Bing har Copilot i sig om man använder det i Microsoft Edge. Och Bing är ju också Microsoft.
1: <laughs> vi, vi red, jag tror vi börjar med att reda ut det här faktiskt. Mm. Okay. För precis som du säger så här är det väldigt förvirrande. Eh, ja. Men så här var det ju. GitHub Copilot, det vill säga ett, ett verktyg för att hjälpa utvecklare att skriva kod, eh, kom ju ganska tidigt innan egentligen någon i, i, i den allmänna publiken om man säger, hade hört talas om OpenAI och ChatGPT. Det här mm. var ju liksom typ ett år innan dess. Eh, men det vi inte visste så mycket om, det var ju att ja, men det var ju baserat på en, en modell som OpenAI hade tagit fram då, och som Microsoft investerade många miljarder i. Eh, och eh, men på den tiden, då kändes det mer som ett så här, aha ja, men en, en lite bättre resharper liksom. Eh, mm. Eller man ska kalla det. Ett mm. som, ja, lite resharper
0: för frontend.
1: <laughs> ja men det det var lite autocomplete. så här. Det var ja, men ganska smart. Det hjälpte lite så här. Men det var inte så att det var en stor hit, upplevde jag i början. Att alla hoppade på. Eh, utan folk var lite skeptiska så här. Ja, ja men det, det kanske hjälper lite och så sådär. Man skriver koden lite snabbare. Men, men det, var, det var ett verktyg. Eh, men jag, sen. Jag, jag...
2: Okay, jag kan bara flika in. Jag, var ju, jag mm. hoppade på när, när GitHub... Eller vet du, då... Vad hette, Co, vad hette den från början?
1: Uh, när jag tar GitHub
2: Copilot. Ja, precis. När GitHub Copilot kom i början så hade de en öppen, öppen testperiod när det var gratis. Jag kommer inte att jag körde det då. Men jag tyckte mest det var irriterande. Det var som att så här, förslagen... <laughs> ja, sure, men, 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 det, men det var inte revolutionerande. Det var inte som att så här, det här gör mitt arbetsflöde bättre. Det var inte som att det är automatiskt bara... Nej. Öppnade dammluckorna till produktivitet då. Nej men exakt. Och
1: modellen var ju typ baserad på. ChatGPT 3. Eller vad man ska eh, säga. Det var ju en annan modell. Men... Och sen fick vi ju 3.5. Som kom ut som ChatGPT Och det var ju den som. Revolutionerade hela grejen. och eh, Alla bara. Oj fan vad coolt. Det här måste vi ju ha. Eh, och nu är vi uppe på fyran då. Fyra turbo. Eh,
0: den men... den, den tusken kommer jag ihåg, för jag satt med treon och försökte använda den. Så som jag använder ChatGPT nu. Men eh, kvaliteten på svaren var ju av en helt annan magnitud när eh, 3.5 kom.
1: Eh, ja. ja, det, det var gigantiska jag... skillnader.
0: Verkligen. Ja, jag instämmer.
1: Men, men just det här med brandingen, då, ja, sen kom ju ChatGPT. Och i och med att Microsoft inte vill vara efter, eftersom de hade varit med hela vägen, så lanserade ju de också sin Bing Chat, som de kallade det. Eh, som egentligen var ChatGPT fast de körde på Azure-arkitekturen. Eh, skulle jag tippa på. Eh, och ja, alltså de som har testat båda de här vet ju att det är lite skillnader. För att de har lagt på en massa olika censureringar och eh, guardrails och sådana här. Eh, och, och de beter sig lite olika. De har liksom olika personligheter. Mm. Eh, men, det, men det var ju just den här eh, Bing-chatten. Den heter ju nu Copilot. Bara. Eh, <laughs> och sen har vi ju då också fått nu Copilot 365 eller eh, något i den stilen som finns inbakat i alla eh, Office-applikationer.
2: Eh, eh, okay.
1: Så det är eh, Copilot, Copilot, Copilot. Eh, med lite olika tillägg. Men eh, GitHub Copilot var ju först. Eh, och det, det är ju bra att nämna. GitHub ägs ju av Microsoft då. Även om de kanske inte talar så högt om det För att folk kanske har lite taskiga åsikter Om Microsoft och
0: Microsoft mm -hmm. <laughs> Det är ett annat avsnitt Men om vi fortsätter i Copilots tecken då För under all den här tiden så har de ju Pratat om Copilot X och jag trodde det att man skulle vänta på att det skulle komma, liksom som en major release. Nu kan du hoppa över från din vanliga Coopheilet licens till att använda Copilot X och kanske placera lite mer pengar. Men som när vi pratade in avsnittet, i Johan så nämnde du de, har, de, de har liksom smyg releasat in det här på den va vanliga Copilot, med avståndet. Att det blir kommer det bli någon Copilot X-release liksom.
1: Nej, jag tror inte det. Uh, nej uh, jag, jag tror att de gick De hade sagt stora planer på att Ja ah, men nu ska vi Nu ska vi liksom ha uh, Copilot X och sen kommer Copilot 360 Och uh, Copilot One Eller nåt <laughs> Ja men uh, om, om ni har Xbox så, så vet ni Yes <laughs> <laughs> men, uh, men sen insåg ah, uh, Men vänta nu Blir inte det här bara förvirrande ja men vi, vi kör som, <laughs> eh, som Windows 11 och, och bara uppdaterar allting i bakgrunden. Eh, och sen behöver vi aldrig mer släppa någon ny Windows-vision. Typ. Ja, det kommer jag säkert komma med ändå. Jag tror, jag tror det är på den linjen. För i stort sett allt som de snackade om i, eh, när de hypade CopilotX. Det, det finns ju egentligen nu i. I din vanliga GitHub-Copilot-prenumeration.
0: Så, så skillnaden är liksom från början var när Copilot när det släpptes var lite code completion, lite förslag och sånt här som kom upp när man tabbade och hade sig i. Men vad är featuresen som de skulle introducera med X och vilka finns redan? Finns liksom att den indexerar hela ditt projekt och ger förslag ut efter kontexten? Eller finns det redan?
1: Ja men exakt. Eh, ja, men den stora grejen är att de har ju boostat upp den till den senaste gpt 4 modellen mm. eh, Så att du kan ju, du får ju mycket, mycket bättre förslag på kod i din Autocomplete då. Men jag skulle säga att den största, största fördelen är ju chat, eh, chat egentligen. Eh, copilot chat Eh, där du kan prata med ja, i, i stort sett ChatGPT4 men som är lite mer tränad på, på kod. Eh, nu, nu är det svårt att avgöra för att jag, jag kör ju lite parallellt. Jag kör Copilot-chatten inne i VS Code och sen har jag ett, ett, ett ChatGPT4-fönster. Och det är inte alltid som Copilot är bättre kod men där den har det är ju att den känner till din kod så att den kan ju titta på din kodsida utan att du behöver copy-pasta fram och tillbaka
0: det... alltså
1: hur, pass jag... lättare,
2: alltså, hur pass mycket lättare idag är det att, att liksom få givet att man, att man kan koda att man är erfaren, hur pass mycket lättare är det att, att, att be GPT eller alltså co-pilot om, om förslag snarare än att skriva det själv. Så mm. Mm. Ja men det, det är väldigt smidigt.
1: Eh, en av de nyaste funktionerna är ju den här eh, work, workspace funktionen då. Där du kan egentligen fråga, ställa frågor på, på hela din kodbas. Eh, men, om vi ska ta ett någon slags jämförelse. Eh, ni vet den här funktionen som alltid har funnits. att eller ja Den har ju varit inbyggd i Visual Studio länge i alla fall. Att om du byter namn på en variabel. Eh, då kan den gå igenom alla dina filer. Och liksom byta namn på alla ställen där det är aktuellt.
2: Mm, ja. eh,
1: det sparar ju lite tid. Eh, ganska dum, ibland gör den fel. Men det är en ganska bra funktion. Och när du använder Copilot-verktyget för det här, då kan du säga Ja, men vänta nu, jag vill lägga till den här funktionaliteten. Det vill säga, jag vill lägga till ett nytt API. Och jag vill att du kollar på mitt pattern som jag använt. Jag vill att du skapar upp alla, i alla filer det som behövs för att stödja. Funktionaliteten för det här API:et, nya, den nya endpointen som jag skapar. Då. Och då, då får du liksom tio ändringar i 10 filer som, eh, som fixar det. Eh, och det är där man eh, kan spara väldigt mycket tid jämfört med att visst, du kan be ChatGPT och göra samma sak, men eh, här får du det och du kan bara Trycka på en knapp
2: som kommer det in i dina eh, kodfiler. Men Blir det ganska boilerplate-igt? Alltså eh... ja, fast den
0: exekverar ju bara en ändring. Alltså, jo, det är väl i, för rename symbol kommandot som finns. Den exekverar i VS Code. Alltså att du inte har ett interface och du vill döpa om det. Och så, då kan väl den döpa om allting i en fil. Bara om
2: jag inte missförstår. fel.
0: Nah, nah, det, det kan man vara kan vara... väl
2: göra en kontext, Alltså man kan väl göra döp om någonting Och så döper om den i, i alla referenser Det gör jag i alla fall Jag, jag kör mest eh, Vad heter det? Webstorm eh, och de, Jag har inte testat eh, JetBrains har ju också någon AI Pryl så jag har inte testat den än,
0: eh. Men är det för att du skriver typ typsäker Call så att den kan liksom Räkna ut det själv som säger att du inte har skrivit TypeScript och kör Rename Symbol har Webstorm fattat ändå. ändå.
2: Bra fråga. Jag är inte helt säker. Nej, jag tror inte um, det. Så... De, 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 de har blivit mycket bättre på, på att hålla ordning på även i JavaScript. Men det tror jag, det tror jag inte riktigt är deras förtjänst. Det, tror jag är, alltså det har kommit nya features med TypeScript som, som håller ihop. Alltså Man kan typechecka och göra hårdare kontroller av JavaScript också med TypeScript. Det är möjligt att det, att det kommer därifrån på något sätt.
0: Och undrar ni varför Fredrik sitter i så kan ni lyssna på avsnitt <skratt> 9. <skratt> ja. Där han försöker förklara och rättfärdiga sitt val. Men jag upplever, alltså för jag tror jag går upp med äh, Copilot och använder den för förslag någon gång i, i alltså innan julas höstas där någonstans. Så jag använder nästan uteslutande bara min chatgpt för jag har, jag har en chatta som den har den har nog fattat min kontext för detta laget alltså den har, den har koll på allting men jag, jag upplevde att jag fick bättre svar av uh, chatgpt än uh, copilot. Uh, men jag kanske måste ju bara uh, träna upp min uh, copilot instans i mitt projekt och ge den en chans då som vi har tyckt att uh, det det är liksom när den om man fick ett fel eller någonting liknande i VS Code så kan man ju trycka använd Coop hadet för ett förslag på att lösa fel. Så alltså jag tyckte alltid det blev helt bananas. Uh, och att det bara var störigt. Och att den föreslog... Jag hade en rad som hade <laughs> röd underscore. Och efter ditt förslag så fick jag tio rader som hade <laughs> röd underscore istället. Så det blev typ tio gånger sämre. Uh, Men den kanske... Jag får väl ge dig en chans till. Det är, det
2: är lite... En... Det... Det låter som att jag, vi har lite samma arbetsflöde också. Jag, jag brukar ha, jag tror att ni använder AI mer än vad jag gör, men, men jag brukar använda Copilot i, i Edge för, för att ställa de frågorna. Liksom. Men det är inte så svin ofta som man, som man stöter på problem som är så, alltså... Jag tycker problemet oftast är att det, det är lika svårt att formulera problemet i ord så man kan ställa en fråga. Eh, snarare ena kodare än att, liksom, kodar det, än att liksom, lösa det själv ändå.
1: Men... Alltså, AI kommer att ställa ganska eh, höga krav på våra workflows, tror jag.
2: Det, det Och tror jag också.
1: För mig eh, jag, jag använder det mycket i kontexten att, eh, att jag parprogrammerar med eh, Copilot. Eh, det vill säga, jag skriver lite kod. Eh, jag låter den skriva lite kod. Eh, jag ställer lite frågor. till, Vad tror du om det här? Vad blir bäst lösning? Eh, jag, jag, jag tror det är dumt att tänka på den som en liksom en robot som ska göra allt ditt jobb utan det är bättre att se det som en, en partner som förstärker en... dina kunskaper och
2: förmågor liksom. och Så som kan göra skit. som en typ, en, som en, en pilot eller kanske en co-pilot
1: ja, tänk, bra oh.
2: <laughs> det är nästan som att Max har samma tanke
1: där <laughs> <laughs> Alltså för mitt ja, dag. men det äh...
0: är typ så. Alltså det är en lathet. Jag har haft jättemycket användning. av ChatGPT i de senaste dagarna för jag behövt stuva om mina tester som jag har skrivit i testverktyget Playwright. Så istället för att gå alltså jag vill göra det här. Men jag har inte använt Playwright i flera år och kan inte vad alla metoderna heter. Så jag skriver exakt vad jag vill göra istället för att Gå igenom API-dokumentation och försöker leta Efter rätt metod som gör det Så det Och jag vet Det, det här kan man göra i Jag vet inte att det är bättre för mig långsiktigt för jag märker att jag Förlitar mig på att ChatGPT ska hitta sakerna åt mig Och ge den Och emellanåt så ger den en riktigt knasiga förslag För att den kanske kollar på Vad någon konstigt tomt har skrivit på Stack Overflow eller Alltså är något konstigt uppskrivet forum eller någonting. Mm. Eh, och jag känner ju att det, det börjar bli som ett inbyggt beroende. Att jag förlitar mig på att jag ska spara tid när jag är lat. Alltså jag följer så hårt minsta motståndets lag. Så istället för att googla som man gör det för och leta. Så alltså jag minns inte när jag... Jo det gör jag men så det är en avdrift. Men alltså... Hur mycket jag googlar problem som jag gjorde för två år sedan har ju minskat med 90 kanske. 95. Alltså, jag, jag förlitar mig så hårt på att jag, jag skriver samma Google -söksträng i samma Google-söksträng i ChatGPT istället för att googla det.
2: Ja, men precis. Alltså, det, det jag då kommer fram till att liksom har funkat bra är EU att, att ställa den typen av frågor med så här. Jag har en jag har ett, ett utgångsfall och jag har ett typ ett förväntat beteende som jag vill ha, och så säger jag liksom, ge mig en funktion som givet, någon data ger mig en. Och det har de varit ganska bra på. Men, men jag fick ett, ja, ett intressant fall där jag skrev, jag skrev en fråga. Det var, jag nämnde det tidigare på att eh, nu är det över, nu har nu har de nu har den här singulariteten kommit. Eh, det var första gången som jag som jag bad en AI att, eh, jag lyckades få ChatGPT att lösa ett problem som jag inte lyckades lösa själv och det problem jag hade var, ge mig en generisk typescript typ, en typescript generic, som givet en, 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 ett objekt in, som den generiska typen eh, ge mig de nycklar vars värdes typ inte är undefined som jag har typ en, en nyckel A, B och C och den första är en number, nästa en string och nästa är en eh, undefined så ska jag bara få nycklarna av de som inte är undefined den lyckades inte jag lösa själv eh, men den lyckades HTTP-10 lösa men ChatGPT lyckas lyckades inte lösa den på första eller Copilot eh, i Edge, lyckades inte lösa på första försöket, utan jag fick pejsta in här i felet som jag får från TypeScript och då sa mm. den, oh, I'm sorry. Och så gjorde den ett nytt försök och då gick det.
0: Typescript är den faktiskt riktigt bra på. Alltså jag löser nästan alla mina typescript-problem. Men det är också du... minsta motstånderslag. Oh, har jag fått fel? Har det något fel på mitt interface? Mata in mm. allt jag har. Varför blir det fel? Ja. Men, men
2: där, finns, där finns ett jobbigt problem till. Eh, Typescript generics... Mm. In, och inte själva, själva typescript-koden den Som den ekvivalenta javascripten Utan typ genericsen De är ruskigt svårgooglade För man får nästan alltid svar på Kodimplementationen eh, Istället för typimplementationen Och mm. det men det fixar K-parit fixar det eh, Rakt upp och ner Det var jag lite imponerad av eh, Sen är den koden helt oläslig men, men den är oläslig även om man skriver den själv Så att det är
1: Ja, jag har ett exempel som jag brukar använda. Eh, Oskar, eh, hur många telefonnummer har du memorerade?
0: Detta var ju faktiskt riktigt bra på för länge sedan. Men nu kommer jag bara ihåg mitt eget telefonnummer. <laughs> jag kunde allas telefonnummer innan.
1: Ja, exakt. Eh, och eh, innan AI, då hade vi väldigt mycket... Eh, Frameworks och metoder och grejer memorerade. Men nu behöver vi inte hålla på och ha det i huvudet vi kan Nej. Vi kan låta AI komma ihåg sånt. Vi kan liksom... Jag, jag tror det kommer att frigöra arbetsminne i, i oss människor till att komma ihåg användbara saker. Och kanske vara lite mer kreativa istället för för om vi, om vi är lite ärliga här så eh, hur mycket av den kod man skriver är egentligen sånt man har skrivit tusen gånger förut och hur mycket är unik och eh, har liksom verkshöjd om man säger. Eh, för mig så skulle jag säga att vad kan det vara 70-30 kanske eh, mm. och det här som man har skrivit så många gånger förut. Alltså kan man inte bara låta sin assistent göra det.
2: Jo, absolut. Typiskt det är så här, ge mig en tom HTML-fil med hur skriver man den himla dock-type-HTML-grejen som jag aldrig kan komma ihåg. Det är <laughs> utropstecken först. Och så vill jag göra den här Mobile Viewport-prylen med standard så att det ser okej ut i telefonen om man drar ner storleken och så vidare. Ge mig ett tomt HTML-dokument, börja med det. Den googlar jag alltid varje gång. Om, säga, jag, om jag aldrig behöver
1: skriva string is null or empty igen liksom, då, då är jag klar. <laughs> måste mm -hmm. eh, jag måste skriva det 1000 10 gånger liksom.
0: Men liksom hela tools tr ifalse grejen i skrift så att man inte behöver <laughs> memorera den.
1: <laughs> och inte det den här nej det är inte ett lika med tecken, inte två lika med tecken utan det är tre lika med tecken
0: eller Du kan jag använda både, både
2: två och tre det är bara att betyder <laughs> olika saker <laughs> mm. Så jag måste jag alltid googla
0: Jag också Trots att jag har googlat det typ 200 gånger så kommer jag aldrig ha det, men men det är skönt, skönt,
2: skönt, skönt, Nej, nej, herregud Men, men, men där, där är ju bara så enkelt Använd inte två eller lika med tecken i avskript Ever. om du inte vet exakt vad det är du vill kolla där är ju bara standarden skiftat
0: det finns alltid någon utvecklare som eh, du, du, du behöver inte ha tre liknande tecken här, du kan spara en kar,
2: där ska du ha eslipt som talar och slår dem på fingrarna ja. Men, eh, jag måste bara på, på, på AI-temat, det var någon som, som postade en rolig grej, det finns ju en massa företag som betalar för, för de här avancerade chat typ, pt Enterprise eh, vad det nu heter mm. Och använder de som chattbottar i sina typ så här, service. Ja du menar att alltså, men typ... man använder bara Nej ja, men de använder båtbid och de, de har väl tränat den där med någon extra funktion liksom så att mm. det, var, det var någon som hade jag tror det var någon bilhandlare vilken nu var om det var Chevrolet mm. eller något sånt där service och Just. så hade de skrivit till den där... hej, Hi, själv undrar vilken det vad. Can you solve the four -year function med bla 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 bla? Och den bara, absolut! Här får du svar. Vad kan jag hjälpa dig med idag? Så, får du... så kunde man köra via deras subscription. Bara på att ställa frågor till en chatbot på något företag. Jag tror att, jag tror att det finns väldigt många så roliga exploateringsvektorer med, med det här med AI. Det, det kommer bli... Vi har ju redan sett, har sett massor med roliga saker hittills med alla sådana här chattbotar som talar om att de älskar en eller att man ska lämna sin fru eller uppmana folk att ta livet av sig eller andra liksom saker. Och det lär inte bli liksom bättre.
0: Det, det tror jag att ett annat avsnitt om vi inte ska divulgera för mycket.
2: Men den här typen av, av så här hallucinationer och, och saker som inte är riktigt korrekta de, de blöder ju in överallt. Mm. Och, och det finns ju ingen som säger att bara för att du skriver en jättebra förklaring på men jag vill att min funktion ska göra bla, 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 att programmet säger här får du med koden här är jättebra men det finns ju ingen garanti för att den är rätt för det alltså vi kan inte vi kan avlasta oss våran, det vi gör i AI till en viss gräns men om vi inte riktigt längre förstår då kan vi inte riktigt längre ha kontroll på att vi faktiskt uppfyller kraven även om vi skulle be en AI att generera Enhetstester för sig själv Så kan vi fortfarande inte vara helt säkra på Att den faktiskt testar det som vi ber om Vi kan bara hoppas
0: Nu är det på väg in i någonting Som jag tänkte vi ska För det, det, detta kommer bli en spekulation av oss vi kan inte, För vi vet inte så att vi är inte den utsatta Gruppen som jag kommer att försöka beskriva här. Men när de här verktygen Introducerades för oss oss tre här i denna podcastinspelningen Så var vi No, mer eller mindre seniora uh, ja, nu, nu är vi alla konsulter så mer eller mindre seniora konsulter som har jobbat med IT inom situationstecken i ja, runt tio år eller mer. Tänker att ni kommer direkt från universitetet idag och kommer in i och så sätts du som en juniorutvecklare i ett team en jättestor kolstack, ganska komplex domän och hur tror ni, för det du var inne på Fredrik, du, du kan identifiera ofta på, på grund av vad du har den erfarenheten att förslagen som du får är fel. Men när du kommer direkt från plugget, ja, då är det inte lika lätt. Och då är det som du sa också, John, jag har skrivit de här 70 procenten som jag skriver, det har jag skrivit innan. Men de har ju nödvändigtvis inte skrivit innan. Vad, om vi spekulerar lite, vad, vad tror vi kommer bli skillnad för de som kommer direkt från plugget nu? För de kan man ju räkna med att de kommer använda något form av AI-verktyg liksom för att komma upp i hastighet, för de har ju krav på sig när de kommer in. Hur, hur, kommer, hur kommer de lära sig? Vad kommer de bli för utvecklare, tror vi?
1: Jag. Alltså jag, jag hoppas ju att de får lära sig AI-verktygen redan i skolan. Mm. Eh, nu har ju skolorna varit lite anti just för att eh, de har fokuserat på fuskvinkeln. Mm. Att att, ja, nu kommer alla skriva prov i ChatGPT och ja, så kan man ju se det, men då kanske inte det testet var så jävla bra från början. Jag får gå
0: tillbaka och att skriva man... kod på papper och penna.
2: Men alltså det ja. finns väl, i dagsläget finns det ingen chans att en skola skulle lära ut AI. Alltså, det är ju nästan alltså, om du ska lära dig AI på en universitetsnivå då ska det finnas någon forskning som har grundats i när de här verktygen har bara funnits publika men det väl två år eller så två och ett halvt år. Är... Ja, men jag, jag, jag menar inte
1: att att de ska lära sig eh, AI att de ska koda AI utan eh, Nej, jag, att
2: överhuvudtaget jag... använda dem eller hur Ja hur men man ska jag jag, jag tänker mig som
1: ett eh, AI datorkörkort.
2: Men det, det finns det, det kommer inte komma inte tio år innan, innan det, det finns ett AI datorkörkort. Det rör ju sig alldeles för fort för det. Ja, för att gå, gå en universitetskurs. tänk att du skulle gå till en universitetskurs för fem år sedan i javascript ramverk. Då skulle de ha pratat om Knockout För att det är liksom. Jag, jag tror att det, det här är någonting man kommer behöva lära sig själv, eller lära sig i, i arbetslivet. För jag tror inte att en utbildningssektor har en chans som i den
0: takten. Men säga, det går ju plugga... fort. Sen när du pluggar och så säger vi att nu lövlar inte universiteten ute. Men säg att du sitter i en kurs och så skriver ni TypeScript. Då skulle mm. ju den professorn kunna hjälpa till och säga hur den ska uttrycka. Vi har det här projektet i Copilot. Ni ska försöka läsa den här uppgiften. Utöver att professorn försöker lära ut så här skriver du TypeScript. Så skulle ju den professorn också när ni försöker göra det här förstå vad det är ni gör. Men om, när ni kör fast... Så kan ni använda k som vi har i VS Code här. Och alltså så här kan ni ställa frågorna till VS Code för att få adekvata svar. För första gången jag använder chattverktygen så ställer jag ju frågor som en idiot. Nu har jag ju lärt mig hur man ska kommunicera med dem. Och det är ju fortfarande väldigt viktigt hur man uttrycker frågorna och ger klienten en kontext. Och det tror jag är viktigt och kommer vara viktigt. Men alltså, om vi går vidare från skolorna då. För det, det tror jag inte vi... Det, det kommer vi inte komma från en här. Men när, när det är... Tjattverktygen kommer finnas där. Och då kommer direkt från plugget på din första arbetsplats. Alltså hur... Tror ni det kommer hämma deras inlärning? Om man jämför med oss som tvingas dra sig igenom grusen själva liksom. Eller kommer...
1: Ja, alltså jag skulle säga så här... Eh... Bara supersnabbt med skolorna. Och det är att om, om de inte eh, hoppar på det här tåget. Då, då kommer vi att kunna lägga ner en stor del av skolverksamheten. Ganska snart. För att ChatGPT eh, kan snart lära ut saker bättre än, än lärare i skolan. För om vi är ärliga så är inte lärarna... Eh, uppdaterade på den senaste tekniken. Och de kommer aldrig att få resurser och eh, tid för att bli uppdaterade. Nej. Eh, och där har vi lite problemet. Så här har det ju varit länge. Har du gått eh, någon kurs? Ja, du har du gått någon så här yrkesförberedande utbildning i programmering. Jättebra, nu, nu slänger vi in dig som konsult. Eh, det är bara att du, du kan ju typ ingenting. Och det här är inte för att vara taskig på något sätt mot juniora utvecklare, utan det är mycket av jobbet handlar ju om erfarenhet. Att man har stött på saker, man har gjort fel, och mm. lärt sig av felen. Liksom. Det, det
2: får man inte lära sig i skolan på det sättet. Men det är, det är ett väldigt farligt vapen samtidigt att sätta en, en AI-motor i, i handen på någon som, alltså, som inte kan. Om man om man börjar checka in saker som man har bett om men som man inte riktigt förstår så är ju, är ju risken att man, att man divergerar iväg från någonting, någonting som är begripligt det är som att säga, jo men Copilot tyckte att jag skulle göra det här okej, okay. bra, då gör vi det och, och sen så till slut så har man en kodbas som det inte ens existerar en människa som förstår
1: eh, man får ju tänka så här vi är fortfarande co är fortfarande tränat på mänskligt skriven kod. Absolut. Eh, så den kommer ju generera den typen av kod. Men vänta ett par år. Tills den kan lära upp sig själv. På koden skriver själv. Och eh, bara kommer att spotta ut assembler-kod. Liksom. Eh, som <laughs> <ing> <laughs> eller ja, kanske tio personer i världen förstår. Men den går så jäkla fort är mer effektiv än någon annan kod så att det är klart vi använder den liksom. eh, men nej just i dagsläget tycker inte jag juniorer ska eh, liksom använda kodponel för mycket för att visst det är ett bra verktyg att lära sig med men eh, när du stöter på fel just nu så är det väldigt svårt att eh, lära sig ifrån dem egentligen Eh, om du får hjälp att lösa allting utan att få sitta och hamra huvudet i väggen. Liksom. Ah, varför kompilerar inte? Varför kompilerar inte? Ja, inte? Det är bara att trycka på en knapp så komplicerat. jag allt. Ah, men perfekt. Eh. Men å andra sidan, man får ju se det här lite från ett praktiskt perspektiv. Vi har haft brist på utvecklare ganska länge i Sverige. Eh. Om vi då på ett ännu enklare sätt kan slänga in eh, oerfarna utvecklare som kan producera kod som de inte förstår. Men som förhoppningsvis gör jobbet eh, på ett ganska bra sätt. Ja, men det är klart att eh, vi, de kommer att göra det. Liksom. Och... Ja,
0: det är för att det kommer bli så. Och det är ett väldigt, väldigt bra lösning kortsiktigt på problem som borde lösas långsiktigt. Jag, jag tror innan vi pensionerar oss så kanske man har någon form av eh, bland ja, de, punkterna som vi har framför oss i frågepartiet men i singulariteten för du sa innan Johan att de flesta, alltså de baseras på mänsklig skriven kod men ju mer tiden går så kommer det tipsar på snacka overflow och sånt var kod som inte människor har skrivit, alltså det, de kommer mutera koden över tiden men om de baseras från början på mänsklig kod så kommer det det är den baseras på att kommer att vara AI-genererat. Så det är liksom som här under cirkel att den kommer att mata sig själv mer och mer och mer och mer och mer. Men, och då kommer men, det att divigera. Men det, det... Finns ju,
2: det finns ju redan en, en jätteproblematik där med att träna AI-motorer på artiklar på internet. När de säger att det är så här, de pratar om den här, vad heter det? Uh, dead internet theory. Alltså att om det är 70% eller mer av allt content som produceras på internet skapas av någon form av bottar. Alltså om man googlar på vad som helst, precis vad som helst, frågor om kod, frågor om, om mat, om sport, you name it. Så kommer du få sådana här AI-genererade artiklar som är liksom, någon hemsida som ser ut som att det ska vara någon liksom, info om någonting. Men det är egentligen någon AI-genererad text. De är överallt i allting. Och problemet är ju att om du ska träna AI-motorer på text och de börjar träna på AI-skrivna texter. Då, då får du inte den här. Vi, vi, har ju liksom, vi bygger ju på att, att den data som vi tränar på är, har kvalitet. Alltså att en människa har skrivit den här med flit och att det finns en mening med att testa den. Men om de AI-motorerna hela tiden börjar träna på egen. Det blir ju en innavel. Så de fel som uppstår i den här mutationen kommer ju liksom multiplicera sig. Och då och sen, så, så förlorar man, alltså sen blir motorerna sämre. Så. Det är ju ett, det är ett jätteviktigt jobb som de gör. Det är ju att skrubba bort all dålig data. Så att, man, så att, så att, motor, så att liksom, de här blir bra. det har ju Nej, varit ett, de ett stort...
0: alltså, Är de, de är det. Och... så känsliga? Är de här large language-modellerna så känsliga? så Går det så snabbt nu att ja, men... det divigerar ja, men så... av sig självt?
2: Uh, om, om, man inte, om man inte begränsar dem med vilken dator de får ta in. Absolut. Absolut. Uh... Det tror jag tror jag är en stor del av jobbet de gör att se till att, att, det är liksom, att det är bra data som de här. Att ha någon sorts hu, hur de nu gör för att liksom se till att den data som kommer in är bra.
1: Jag tror bra. det var väl lite Open AI's Secret Source att de anställde 10 000 billiga arbetare som satt och klassificerade deras datasätt så att de liksom fick bra metadata och hög kvalitet. Precis som du säger Fredrik så har man dålig kvalitet på sina datasätt, då får man dåliga resultat. Man kan ju jämföra det med att ska vi skapa en AI som kan generera bilder, ska vi då träna den på Picasso eller på ens barns förskoleteckningar. Mm. Det beror ju lite på vad man vill ha utav den, såklart.
0: Hur abstrakt men... vill du ha det?
2: <laughs> ja, men alltså, det, det finns väl ingen... Frågan du ska ställa är inte rimligt så att, att alla vill rita högkvalitativa tavlor. Utan, frågan du ställer kan ju vara vad som helst. I, i min den här animerade Simpsons-klonen-humorserien- så vill jag att på väggen i bakgrunden ska det sitta tavlor- som ser ut som att de är målade av de här karaktärernas barn- och då måste det finnas sån data som den kan spotta ur sig Och inte bara ge mig En bild av en panda Med en röd det, Kostym på sig I samma stil av Starry Night det, Vi kommer ju behöva data av, Alltså kvalitet Betyder ju inte att det bara, att det är liksom Stor konst Det är bara att den är att den har värde Ur, ur. Och Det är väl samma sak med våran kod Ja, I guess. Men, jo, men äh... jag, tror, jag har lite svårt att se hur vi ska komma till den här eh, assembly, supersmarta datorer att, hur vi ska kunna komma dit med large language models. Alltså Det, det, finns, ju ingen det finns ju ingen enorm databas av hysteriskt välskriven assembly att träna på.
1: Men om man, om man jämför lite med eh, vi har ju ett antal AI:er som är Fantastiskt bra. Det började väl egentligen med schack på eh, Deep Blue eller något sådär som IBM mm. hade. Eh, <laughs> det. Ja det kanske var lite för din tid Oskar. Eh, mm. Men eh, hur tränar man eh, AIR för att de ska eh, spela bra? Sitter man och spelar mot dem människor? Nej. Man sätter upp två instanser och låter dem spela mot varandra. Eh, och sen lär de sig av sina misstag. Men, och till slut är men, de så bra att de slår vilken människa som
0: helst.
2: Ja, Jo, i och för sig. Men schack är ett, ett väldigt definierat problem. Det finns ju en uppsättning av regler och det finns ett win-condition. Eh, alltså, om du ska träna en AI att den ska typ. Man har, det har ju funnits så här system för, vad kallar för genetiska algoritmer. Alltså att om du har en. Det här har funnits länge. Eh, alltså att om du har ett. Om du har ett problem. Och, så, och du har ett sätt att mäta inte bara om någonting, en funktion är rätt typ en sorteringsalgoritm utan du, du kan mäta hur bra någonting är, så du kan få en score då kan du göra sådana här typ alltså ett nevronnätverk fast du typ genererar kod, assemblykod bitto operationer som du liksom slumpar och gör om genetiskt, och sen så tränar du en motor som liksom som du scorar tills den blir bättre och bättre och, bättre och snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Men det är väldigt få problem som, som är av den karaktären. Det är liksom inte som att det är svårt att träna en motor på att, att sälja så mycket som möjligt eller göra bra marknadsföring eller typ mänskliga problem. Så det, det är en viss typ av problem som konceptet kommer, som kommer bli svinbra på att göra, medan. Andra saker är ju lite mjukare.
0: Jag behandlar Men jag... min uh, chat-krippetilligt som en tamaguchi. Så när jag har fått ett bra svar av så säger jag att den är duktig.
2: <laughs> Då ger du den lite skull. Skull.
0: <laughs> Ja, Jag bara, du är jätteduktig. Det här var ett bra svar. Tack ska du ha. Jag har mig snart igen. Jag, jag sitter <laughs> hemma själv och jobbar. Det är, det är väldigt ensamt. Så jag, jag behöver någon att prata med <laughs> Det här,
1: jag har nämnt eh, tidigare i någon, eh, något avsnitt. Men eh, en av de så här, grejer som jag kommer ihåg från när jag började med köttkiputé. Det var att eh, jag satt och spånade lite på ja, en liten historia. Eh, för, typ som man kan läsa för barnen på kvällen. Så här. Och sen eh, pratade vi lite. Och sen, jag bara, ja men kan vi inte lägga in lite från eh, så här, Sagan om ringen eller någonting. och och då fick oh, jag
0: svaret så här, att läsandet för läsa samma bok hela tiden. Sjukt.
1: Du jag har snart läst tre Harry Potter böcker för jag menar, vet du hur tjocka de är. Alltså man vill ha lite omväxling ibland. Men eh, eh, poängen var att då, då fick jag svaret så här, ja oh, men det där är en jättebra idé. Bra Johan, det där. Det är liksom det passar <laughs> jättebra in i den här storyn som vi håller på bygga här. Eh, och, och jag blev så här, fan, eh, jag kände mig jätteglad. Eh, och det var lite då jag kände att det, det här kommer att ta över. Eh, det, det, är bara, det är bara att satsa hundra procent. För att eh, och om, om en AI kan få oss människor att känna oss uppskattade och eh, liksom intelligenta. Ja, med, med då är det kört. Då de kommer de att ta över ganska snart. Mm -hmm. eh, men, men. Eh, Ah, vad var jag tänkte på? Eh... Fredrik, eh, eh, med mig bara <laughs> vad du sa. Jag Nej,
2: bort Vi har rantat lite om det här med träningsdata och, och vissa, typer av, av vissa typer av problem det känns som att de är mer AI anpassade än andra.
1: Men exakt. Och det är där jag tänker eh, ja, eh, kan man mäta kvaliteten på... Ja, men vi har köttkapitän att skriva en Shakespeare-pjäs. Liksom. Kan man mäta det eh, på ett bra sätt? Nej. Eh, vad är konst? Det är liksom på den nivån. Vad, vad är bra historier? Vad är bra... Det är ju väldigt personligt. Alla tycker det olika. Men kod. Där kan vi ju faktiskt mäta. Eh, Okej. Okay, kompilera det här. Ja. Okej. Okay. Eh, gör det... Sport. Nej. <laughs> eh, nej, men eh, det kan vi skicka i. Men har det uppfyllt de krav som vi har, kravställningen som vi har? Det ska göra de här tre grejerna. Ja, men det gör det. Okej, okay. och eh, om vi kör det här, får vi det resultatet som vi förväntar oss? Ja, jo, men det, det får vi faktiskt. Ja, men det, det är sån här grej som vi faktiskt kan eh, ge poäng för. Att, ja, men om, eh, om GitHub Copilot uppfyller de här grejerna, ja, men då får den... 100 poäng eh, och det kan vi göra med våran kod också eh, fast vi ganska sällan gör det eh, och jag tror att buggar och så här ja det kommer säkert vara ungefär lika mycket i början eh, om man räknar bort hallucinationer och så här grejer men allt eftersom vi människor vi blir inte jättemycket bättre på att skriva bort buggar eh, om vi kollar liksom statistiskt sett hur mycket säkerhetshål finns det i vår kod idag jämfört med 20 år sedan. Lite bättre men eh, det finns ändå där. Eh, alltså, det är inte så svårt att hitta så här, eh, zero day exploits och grejer i jättestora eh, applikationer. Men kan vi få en AI att kanske bli lite bättre? Ja men jag, jag tror det. Jag tror att de har lite lättare än oss människor att skriva bättre kod. Säkrare kod.
0: En rolig grej, när du pratade om historien av Copilot, så lät det som någonting som hade fortlöpt under flera år. Men, vad snackar vi? Ett och ett halvt, två år. Ett och ett halvt sedan det var, började det bli kommersiellt.
1: När GitHub Copilot släpptes.
0: Mm. Det kanske googla snabbt man så att Man ska skämmas i tv eller på sig. Man skämmas i radio.
1: Ja, precis. Vi, eh, 29 oktober 2021. Va? Så den är ju alltså. Eh, över tre år gammal.
0: Okej, okay, var det så gammal så då? Men det är, det är fortfarande. Det är, liksom, det är någonting som utvecklats. och har gått väldigt snart. Man skulle kunna tro, jag har ändå gissat på. Så som du beskrev det i början. Att det var någonting som var längre. Men det går ju väldigt snabbt, om vi, som vi sa, GPT 3-3,5-4, en annan skillnad. Så, ja, vad om ett år, var, om du får välja vad du skulle vilja ta, om, av Copilot om ett år, Johan, vad mm. skulle du vilja att det eller ChatGPT eller AI, vi skiter i tjänsten, vad skulle du vilja att AI hjälpa mm. dig i din kodeditor om ett år? Mm. Jag tror att det kommer att vara mer än vad man tänker sig ändå.
1: Ja, alltså problemet är ju att det är väldigt svårt för oss människor att visualisera saker som inte finns. Mm. Jag läser man gamla science fiction böcker från 60-70-talet så här, internet, det var ju ingen som... På, det var kanske en av hundra som hade kunde förutsäga såna grejer. Eh, men intelligenta robotar, ja men det kändes naturligt. Eh, så vad, vad kommer att, de största grejerna? Jättesvårt att förutsäga. Men om jag om jag får säga vad jag skulle vilja se, vad jag skulle vilja ha. Det är ju att, eh, att jag, kan, jag bara kan ta ett steg tillbaka. och Helt och hållet kommunicera. Eh, inte ens bara skriva. Nu det finns ju. Copilot har ju stöd nu. För eh, voice. Eh, du kan ju prata med den. Eh, du behöver inte hålla på att skriva. Utan precis som i ChatGPT, Så kan du bara prata. Och få en, ett naturligt svar tillbaka. Eh, och låta den skriva all kod. Eh, på dina kommandon. Sen är det ju som. Om, det, om ni någonsin har testat eh, röstkommandon eh, så behöver ju de fortfarande bli bättre. Ofta är det ju så här att eh, fan det går snabbare att skriva än att liksom säga det. Eh, har man en Google-assistent så vet man att eh, det går snabbare att ta upp telefonen och, och söka på någonting än att försöka få assistenten att förstå vad man vill ha. Liksom.
2: Ja. Eh, det, det finns en, en lösning här, på det. En av assistenten är bra när man, när man sitter och kör bil. <laughs>
0: Elon är något på spåren tror jag. Jag vet inte ifall hur sant det är. Men jag läste något rykte igår om att de har gjort de mänskliga, första mänskliga försöken. Jag vet inte om det är sant. Man får försöka tredja på det själv. För det kan ju bara vara men de, de jobbar ju ändå på det här med att man ska kunna läsa folks tankar och sätta ett kort på huvudet. Men enligt riktigt då så har de redan börjat göra de första mänskliga försöken. Så till slut behöver du kanske inte ens i Elon. Det är väldigt med, med då Ja, heter det var det inte
2: jag Jag lite jag en liten tanke på så här: vad, vad skulle man vilja ha i framtiden av, av de här verktygen. Alltså det, det känns ju som att det första steget man skulle komma till Det är ju typ som Johan säger. Man, ska, man kan koda helt bara prata. Men jag vill ha en funktion som gör det här, och sen vill jag ha en sida som gör det under datum som vill jag ha det här, så kan man liksom prata säga säg att jag är duktig efteråt Ja, sen säger jag, jag Nästa steg är ju att man ska kunna be om konceptuella saker. Eh, jag vill att du skapar en bankhemsida som ska kunna ta emot betalningar och som ska kunna ha en säker inloggning och integrera med Här AD. Eh, ge mig 30 olika förslag på grafiska profiler. Eh, Eh, se till att uppfylla alla krav som, som krävs för att göra det här Liksom lagkrav jag menar, Du ber om konceptuella, större konceptuella Saker och den bara, men absolut inte löser det åt dig eh, Där är vi ju inte i närheten av vem, att man kan, liksom be en, man, man kan få något specifikt Men jag kan inte säga liksom, Gör tiotusen personers arbete Sådär liksom, så. eh, Och Neuralink var roligt att du nämnde För det är den sån tanke som jag ser som, som alla failar på alla Sci-fi framtidsgrejer Mm. Eh, för mig så har, har en riktig hard sci-fi inga interface om du har chip i hjärnan då vet folk saker, de får informationen in hit, så ingen kommer ha några devices och ingen kommer prata i någonting så här eller slå upp någonting man kommer bara veta grejer eh, och det är väl dit man kan tänka sig att en sån här Neuralink skulle kunna komma i framtiden att du har liksom en AI-motor som du liksom interagerar med med dina tankar, så när jag har säga så här, hm, men vad var det nu, den där den där låten som jag hörde någon gång när jag var 14. Du menar den här? Kommer det liksom en tanke in?
1: Alltså, hela den här grejen med att vi ska ha en dator i huvudet. Eh, det, det är väl egentligen bara de senaste... Ja men typ sen internet kom. Som man har sett det i, i sci-fi. Liksom, när aha, vi ska vara ihopkopplade allihopa. Ja men då är det klart vi ska göra det utan skärmar och ge men...
2: Hive. Resistance is futile. Ja, men exakt. Kom vi tillbaka till
1: Star Trek som egentligen uppfann mobiltelefonen mm, med ja. sina eh, flip-phones och liksom. eh, tricorders. Men eh, när de såg framför sig att eh, människor skulle vara ihopkopplade i, genom implantat i huvudet, då var det ju inte så här. De goda som hade det här, utan Då var det ju The Borg. Liksom. De onskefulla som skulle assimilera alla de goda. Medan på gamla hedliga Enterprise. Hur pratar man med datorn då? Jo, genom röstkommando. Och så det där är ganska intressant. Kommer vi att... Och...
0: Det är bara att resa i ljusets hastighet och teleportera sig som vi typ inte har löst någon form på. <laughs> alltså, ja, vi har ju löst det här simuleringsrummet så man kan gå i vir och träna. Vi har våra mobiltelefoner, vi har våra AI. Så då löser vi bara att resa i ljusets hastighet och att vi kan teleportera människor. Då kan vi leka <laughs> Star Trek tror jag.
1: Kan, kan ta några år till. <laughs> kan... men, men, det, men det är ganska spännande. Kommer vi att. Kommer vi att bli liksom. Starfleet, de, de goda som gör bra i galaxen, eller kommer vi att äh, liksom implantera äh, äh, grejer och bli The Borg. Äh, det, är väl, det är väl någonstans nu som det avgörs. Liksom. Äh, och jag vet inte om jag skulle vilja ge Elon Musk äh, makten över att välja vilken väg vi tar. Liksom. Det, det känns lite...
0: Ni, 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 ni divigerade otroligt mycket på min fråga, vill ni, hur vill ni att AI ska hjälpa er i ert arbete som ett år? Och om jag ska svara på min egen fråga, vad jag skulle vilja hjälpa mig då av AI om man inte bara tänker VS Code. För jag tänker att man kanske tänker lite för smått med tanke på hur snabbt det går om man bara tänker koden. För det är redan så, är det 3.5, de introducerade en kan exekvera Python tills man fick 200 typ. Eller var det fyran som inte var att den kunde exekvera Python i plugins?
1: Eh, ja, du har ju Code Interpreter. Den kommer ju med med fyran i eh, den vi så. Det, okay.
0: det tror jag den kommer lösa, liksom att den kan exekvera koder som du sa innan, att den samlar data på ifall säg att den skriver en feature och ja, men jag får 200 webbläsare, den här featuren går att trycka på man kopplar det till Chromes Lighthouse, ja men du får bra performance score, du har bara Accessibility och allt sånt där tror jag. Den, det kan vi räkna med att det kommer att, utöver att den kan kolla på kodstacken, att den även kan börja validera det som exekverar. Att den får runtime access, liksom. Det tror jag man kommer. Jag eh, alltså, har inga beväg på det, men det verkar ganska rimligt att de kommer försöka lösa på det. Så om jag får någonting om ett år, det är kanske en steep order, men att den hjälper oss med saker som eh, inte är kod, men är i projektet. Alltså för. Att kod kan vara olika och bra kvalitet eller inte. Det, det är vad det är. Men saker som jag upplever i ett projekt som jag, ofta är problemet. Det är kraven som kommer in och UX. Om den kan hjälpa till med bättre kravställning. För att den, den har redan kodkontexten. Den kan redan, säg att vi redan har att den förstår hela kodkontexten. Den förstår produkten, den förstår vad vi försöker lösa. Den, den kan köra applikationen. så att du, något, du har en enkel sparaplikation. Den kan köra den och förstå den. Den förstår domänen. Tänk om den hade kunnat hjälpa. För hur ofta är det inte att det är problem med krav och UX? Tänk om den kan hjälpa oss med det istället. Alltså, UX kanske den kommer att hjälpa. Kommer de kanske implementera typ så här Figma att den hjälper med vedertagna sanningen Så här borde den knapp se ut. Men tänk om den kan hjälpa oss med hela kontexten. Att den förstår, du har både UX, du har kraven, den förstår domän, den förstår koden. Det hade varit jäkligt nice. För jag upplever att det, är det vanligaste problemet i ett utvecklingsprojekt. Det är inte koden, det, är, det är Orderna på det som ska utföras. Och det jag, liksom och det går, går ska... ihop med UX-krav kod liksom om de lyckas lösa den synergin att de kan hjälpa människor utöver de som skriver kod.
2: Ja, ja Det är en ganska liten del av tiden som man arbetar som faktiskt går ut på att skriva tecken. Ja. att skriva Aha. kod. En...
0: Och jag tycker inte det är där egentligen det största problemet är. Det är just att vi kan få lite högre velocity på vår... Om vi pratar för oss här. Det är gött att vi har fått förleda kodassistent. Men det är inte där det brinner mest i ett projekt. Frågar alltså, vi de flesta av våra kollegor. Så är det ju liksom, hur man jobbar i projektet. Och kraven som kommer in. Hur, hur är UX-en bra här? Och så reviderar man det oändligt. Tänk kan man kan hjälpa att förstå hela domänen och alla dess delar.
1: Jag skulle vilja gå lite längre och skicka ut en önskan i Eten här. Om ni känner en projektledare, scrummaster, eh, kravställare, snälla, snälla sig åt dem att börja använda ChatGPT för att göra sitt jobb. Så att vi utvecklare mm. kan få bättre kravställning, bättre definierade funktioner, eh, bättre items att jobba med liksom, istället för Absolut. den här skiten som vi har fått de senaste 10-20 åren.
0: Ska vi inte ta alla över en kant? Jo, <laughs> jo
1: jag, jag, jag tycker vi faktiskt kan göra det. Extremt
2: varierande hur, hur bra... Men, alltså, men, men en sak som jag, som jag skulle vilja önska som, som ett, ett seriöst önskemål om ett år det är att kunna gå in och, och få en, en AI-motor som håller mig i handen när jag kommer in i en ny kodbas. Och säga, kan du förklara för det här? Förklara mig hur det, det kan det väl här. typ jag,
0: alltså på ett en teknisk perspektiv så kan det väl skulle de kunna mm. ocku lärdesikta förklara beronen utskott från beronen packageisona för förklara ja, men men men,
2: det, men, det men de förklarar ju inte domänen Nej men precis, men förklara liksom så här vad går det här ut på? Hur är, vad är, kan kan hitta liksom arkitekturtanken bakom? Hur, hur har de tänkt när, när det här? Hur ska man liksom om, och inte bara för problemet brukar oftast inte vara typ jag ska skapa ett nytt API det kommer både jag och AI inte ha några problem med. Det finns redan top att göra ett likadant. Eller man tweakar det ska man posta istället för en get, eller gett. Ska... Problemet är snarare typ så här. Om jag ska refaktorera och ta den här plattformen framåt. Jag ska göra någonting. Hur, hur gör jag det i den filosofi som finns? Hur, liksom, hur förstår jag och, och tar till mig den tanke som den som skapade det här hade innan. Hur kan man liksom på något sätt extrahera den så, så att man kan lägga till nya funktioner på ett sätt som, som passar in i, i tanken? Att genom att förstå kodbasen. Ha den modell, Få in som liksom den modellen.
1: Ja, men det, det skulle jag säga att GitHub Copilot kan göra idag. Eh, förklara, visst. Det, filosofi kanske ligger lite utanför fortfarande. Men att den hittar... Eh, patterns och förstår vad tanken är bakom arkitekturen. Alltså det, det klarar den idag eh, utan problem ska jag säga. Men eh, vi kanske måste träna upp den lite mer filosofiskt för att den ska kunna ta det här steget tillbaka och se hela ah, databaserna serverna API'erna och ge oss hela den här. Där är vi ju inte riktigt idag utan den kollar ju mer på kvården.
0: Vi skulle kunna prata om det här i eh, all eriet, tror jag. Och, vi är och, det är och det är omöjligt att hålla en röd trål har det visat sig. Jag, jag tänkte att det bara skulle handla om VS Code och hur vi använder verktygen, på editor. Men det är, det är så spännande och omöjligt att hålla sig till ämnet. Man kan prata om Star Trek, man kan prata om Cyborgs, man kan prata om... <laughs> att vi ska styra skiten med vår hjärna eh, Och jag tror att det kommer minuter ut Att vi spelar in fler avsnitt om det här För det är så jäklar roligt att prata om eh, Men tyvärr så måste vi <laughs> Bryta det Om vi inte ska spela in tre avsnitt idag eh, Så Tack för att ni var med och lyssnade det här, Vi kommer fortsätta ämnet garanterat fler gånger eh, Vi hörs nästa gång Hej, He -hej.